0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, Constat et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Notre planète est recouverte d'eau à 71%. Une immensité qui régule le climat, absorbe près d'un tiers du CO2 que nous produisons, fournit oxygène, eau, nourriture et médicaments le rôle fondamental qu'il joue pour le maintien de la vie sur Terre. Les océans ne cessent d'être malmenés, surexploitation, extinction des espèces, zones mortes, acidification, réchauffement climatique. Parmi les dommages collatéraux de notre mode de vie, il y en a un que nous ne pouvons plus ignorer, la pollution par le plastique. Plus de 8 millions de tonnes de matières plastiques finissent dans les océans chaque année. Et le plastique se dilue en une multitude de micros et de nanoparticules qui envahissent écosystèmes et organismes marins. Aujourd'hui, nous le savons. Nous mangeons, nous buvons et nous respirons plastique. Je reçois une femme, une marseillaise, journaliste, assistante de Pierre Rabhi et directrice de Terre et Humanisme. Elle écrit dans le prolongement de son engagement écologique, pour la vie, l'humain et la nature. Nelly Ponce. Je la reçois dans un instant. Elle nous parlera de son livre Océan Plastique, Enquête sur une pollution globale, publié à Actes Sud. Les histoires humaines, des parcours d'exception, être dans l'action pour la planète. Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bonjour
1: Nelly. Bonjour Estelle. Comment tu vas? Eh bien, très bien, merci. Avec un soleil printanier, tout va toujours mieux.
0: Ah oui, c'est vrai, surtout en cette période où on a besoin de, de vitamine D d'énergie, je pense. Oui. Très heureuse de t'accueillir sur mon podcast. C'est à l'occasion de ton. Bon, la sortie de ton livre, malheureusement, s'est faite un peu dans des circonstances difficiles, le Covid, bien sûr. Donc, ton livre, c'est Océan Plastique enquête sur une pollution globale, aux, aux éditions Actes Sud. Oui. Donc parle-nous un peu de ton livre, quelle est la genèse de ton livre euh, Tu cherchais à comprendre un peu le vrai du faux pour agir Oui, alors
1: toute part, j'ai eu envie de, de me rapprocher d'un personnage qui est assez connu, d'ailleurs il est aux Pays-Bas, du coup ça vous euh, concerne, vous là-bas C'est Boyan Slat, vous devez tout le connaître avec euh, l'ONG Ocean Cleanup et euh, la maison d'édition pour laquelle j'écris qui est Actes Sud en France, s'intéressait un petit peu à ce personnage et sa jeunesse et Comment est-ce que des, des jeunes aujourd'hui arrivent comme ça à soulever des énergies, à soulever des fonds et à s'engager pour l'environnement Et en allant à sa conférence de presse à la Haye, aux Pays-Bas, j'ai commencé à me documenter sur cette pollution dont on, on parlait déjà, mais pas, on était en 2016 à ce moment-là. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur la question du nettoyage des océans, que euh, certains disaient même qu'il serait strictement impossible de nettoyer les océans. Et ça m'a beaucoup appelée. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à étudier le projet. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un livre sur le nettoyage des océans qu'il fallait faire, mais bien un livre sur euh, cette pollution euh, globale et ses solutions euh, de manière euh, générale. Et je suis partie comme ça sur plus de trois ans d'enquête et d'écriture.
0: Oui, trois ans d'enquête, tu as eu une trentaine de, de rencontres, reportages et interviews. Oui, oui, oui. Alors j'ai
1: mis presque quand même avant d'oser aller rencontrer le premier scientifique. J'avais peur de pas comprendre ce qu'il allait me raconter. J'avais peur de poser des mauvaises questions. Et je me suis d'abord beaucoup, 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 beaucoup documentée parce que ce qui est assez fascinant avec cette question du, du plastique, c'est que qu'on touche à énormément de domaines, que ce soit l'océanographie, la chimie, la biologie... Euh, euh, même on va jusqu'à des notions comme l'anthropocène, l'économie. Enfin, euh, c'est vraiment très très vaste. Donc, euh, tout seul comme ça, avec les petits moyens du bord, c'était pas facile. Et à partir du moment où j'ai rencontré le, le premier chercheur que j'avais identifié, qui s'appelle François Galgani, qui est français, qui travaille à l'Ifremer et qui a été un des premiers à documenter cette pollution dans les années 90. Mais finalement, on a pu, grâce à lui, balayer le sujet pendant une demi-journée entière. Et à partir de là, j'ai tiré les fils de toutes mes prochaines rencontres. Et puis, chaque rencontre m'a amené à une autre, et puis une autre, etc. Il a fallu quand même, à un moment donné, euh, arrêter. On est déjà à 380 pages. Mais ça a duré, effectivement, oh. trois ans.
0: Ce que je remarque aussi, ce que j'ai découvert dans ton livre, c'est toute cette histoire autour du plastique, de notre génération, la génération plastique. Tu dis dans ton livre, tu as commencé à, autour des trente glorieuses à peu près et tu es vraiment dans un engouement assez fort.
1: Oui, alors le matériau en lui-même a été inventé à la fin du 19e siècle et une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, une fois arrivées les Trente Glorieuses, on savait à peu près fabriquer la plupart des plastiques que l'on utilise aujourd'hui. Parce que le plastique en soi n'existe pas. On, on est bien dans les plastiques, c'est une famille de centaines de matériaux différents qui ont, qui ont tous des composés très différents. Et ce qui va vraiment se passer aux Trente Glorieuses, c'est qu'il va être propulsé dans la société de consommation, Mieux encore, il va vraiment, de mon point de vue, servir de base à la société de consommation. C'est-à-dire qu'on a utilisé une matière dont on ne savait pas vraiment, mais on pouvait quand même se douter qu'elle avait une, un temps de dégradation quasi infini. C'est-à-dire qu'elle est durable, profondément durable, et on l'a utilisée pour bâtir la société du jetable. Et de ce paradoxe va naître tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui.
0: L'idée que nous, on réalise euh, dix plastiques, 10 déchets, de, autant de glorieux, c'était plutôt de l'innovation. Bah oui,
1: complètement. Bon, c'était une époque où on jetait euh, les mouchoirs euh, par la fenêtre de la voiture, euh, sauf que bon, bah, un mouchoir, ça va durer quelques semaines, quelques mois, et puis il va se biodégrader. Et là, on a une arrivée massive d'un matériau qui est perçu comme... Euh, vraiment le symbole du progrès. Il est le matériau qui va libérer la ménagère des années 50 parce que les tupperwailles arrivent, l'électroménager arrive, les machines, etc. Donc on est vraiment dans un engouement pour une matière dont on ne soupçonne absolument pas que sa fin de vie va être un vrai sujet qu'on ne sait toujours pas gérer aujourd'hui, 50 ans plus tard.
0: Le, la chose que je vois aussi, c'est que le plastique, donc, globalement, ils se retrouvent dans les océans, et tu vas sûrement nous expliquer comment ils se retrouvent dans les océans, mais ils se diluent, ils se transforment en différentes euh, formes. C'est ça, on parle du méga et du nanoplastique.
1: Oui, c'est ça, il y a une échelle en fonction de la taille de la particule. Il y a un processus que l'on connaît depuis très peu de temps, hein, l'existence des microplastiques, donc ce sont des plastiques, des particules inférieures à 5 mm de diamètre, pour être précis, a été découverte uniquement dans les années euh, en 2004. Donc, au milieu des années 2000. Donc, c'est finalement assez récent dans notre histoire. Et qu'est-ce que ça nous raconte Cette découverte, elle est, elle est phénoménale parce qu'on s'est rendu compte depuis la recherche a considérablement avancé, même si elle est loin d'être terminée. C'est un sujet émergent hein, de la recherche aujourd'hui. C'est que la, le plastique, le macro-déchet, euh, prenons une bouteille euh, qu'on connaît tous, une bouteille en plastique, une bouteille en PET, donc polyéthylène tereftalate. Une fois qu'elle va arriver dans l'environnement, elle ne va pas se biodégrader, c'est-à-dire que l'action des micro-organismes ne va pas euh, arriver à bout de la matière. Elle va se fragmenter. Et elle va se fragmenter en particules de plus en plus petites. Et plus on va dans une diminution de l'échelle de la particule, plus sa capacité de dispersion dans l'environnement est grande, et plus elle va causer des problèmes d'une nature différente, jusqu'à l'échelle nano. Donc les nanoparticules, c'est à 0,01 mm, pour vous donner une idée. Et à cette échelle-là, le plastique, mais n'importe quelle particule, hein, va pouvoir pénétrer à l'intérieur des organes, franchir les parois des organes. Et on a, à l'heure actuelle, une grande inquiétude là-dessus, même si on n'arrive pas à, à étudier les conséquences directes de cette chose-là.
0: Oui, on voit, il y a beaucoup d'articles qui sortent, c'est vrai, sur l'impact du plastique sur la santé oui. et les, les désordres qu'on peut avoir. Tu en parles beaucoup aussi dans ton livre.
1: Oui, parce que moi, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans et c'est évidemment quelque chose qui beaucoup, euh, euh, m'a beaucoup choquée. Mon premier vrai choc et ma première grande motivation est environnementale. Mais quand ensuite, j'ai découvert euh, ce qui se passait au niveau des organismes euh, euh, du monde sauvage et, euh, et ce qui commençait à, à, à pointer, on va dire, au niveau de la santé humaine, ça m'a profondément inquiétée. Je n'ai pas pu aller très, très loin dans, euh, dans l'étude de cette chose-là, tout simplement parce qu'il y a très peu euh, de chercheurs qui travaillent dessus. Donc, euh, ce qui se passe, au-delà de ce que je vous racontais sur la particule, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, les plastiques sont fabriqués à partir de ce qu'on appelle, vous avez entendu ce mot-là, des polymères. Donc, ce sont des chaînes de carbone et d'hydrogène qui sont censées être chimiquement inertes, même si elles ne le sont pas tous, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et ensuite, pour vraiment fabriquer une matière, donc on va obtenir des granulés de plastique avec ces chaînes de carbone et d'hydrogène. Et ces granulés, on va ensuite les fondre pour les mouler et faire tous nos objets. Là, j'ai devant moi une imprimante, un ordinateur, un stylo, etc. Et pour pouvoir donner les propriétés à ce plastique, qu'il soit souple, rigide, transparent, coloré, etc., eh bien, on va y ajouter des additifs. Et ces additifs, ce sont des produits chimiques. Il en existe des dizaines de milliers que l'on utilise dans les plastiques, certains sont euh, toxiques de manière avérée, certains sont des perturbateurs endocriniens, et la grande majorité sont soumis au secret industriel. Donc, il y a une vraie question chimique qui se pose avec les plastiques, qui concourt à une pollution à la fois de l'environnement, de l'océan notamment, mais pas que, mais aussi de nos organismes, tout simplement. Sauf que ce qui est compliqué de, de, de comprendre pour la recherche, c'est... On est tellement euh, confronté à des multipollutions aujourd'hui, les pollutions de l'air, euh, pesticides dans l'alimentation, etc. Il n'y a pas que les additifs des plastiques qui, qui nous impactent, qu'il est difficile de voir finalement euh, quelle est la part, quel est le rôle que joue euh, le plastique dans euh, notre pollution chimique.
0: Oui, donc euh, en résumé, on boit du plastique, on mange du plastique, on respire du plastique.
1: Ben oui, c'est ça. Alors. Euh, on est assez étonnés hein, de savoir qu'on le respire. Ça, ça ne se sait pas encore énormément. On le mange, alors de manière évidente, euh, tout le monde a à peu près compris aujourd'hui que les créatures marines ingèrent du plastique et que ça remonte au niveau euh, de la chaîne alimentaire et du transfert euh, trophique. Mais ce n'est pas finalement là que ce soit notre exposition la plus forte. Quand euh, des chercheurs ont analysé euh, des eaux en bouteille euh, ou des eaux du robinet, tout simplement, ils ont trouvé des particules de plastique. Il y en a dans le sel marin, il y en a dans la bière, il y en a dans énormément d'aliments. Donc le plastique, à travers ces micro- euh, et nanoplastiques, on le mange, ça c'est une certitude. Le WWF, qui a compilé une cinquantaine d'études sur le sujet, parle d'environ 30 grammes par semaine. C'est l'équivalent du poids d'une carte bleue. Ensuite, je disais tout à l'heure que le plastique se fragmente en particules de plus en plus petites, mais il ne fait pas seulement ça. Il y a aussi un phénomène d'abrasion. Donc là, on n'est plus dans le macroplastique qui va se fragmenter on est par exemple dans notre polaire qui est euh, composée de fibres plastiques, parfois même de bouteilles recyclées c'est ça qui a un comble. Et si on la frotte comme ça, on bouge, on s'agite, etc. Des microparticules vont s'échapper de cette polaire et vont contaminer l'air qui nous entoure. Et donc l'air de nos maisons euh, comprend des microplastiques que l'on respire. Et pas uniquement, et les analyses ont montré que dans les retombées atmosphériques au sud de Paris, au-dessus des grandes villes, mais aussi, et c'est là le plus étonnant, dans des coins très reculés comme des sommets de montagnes pyrénéennes ou dans les neiges des Alpes, on retrouvait des microfibres de plastique. Donc le plastique, il est clair aujourd'hui, on le mange, on le boit et on le respire.
0: Alors, du coup, c'est des actions, par exemple, comme le nettoyage des plages ou des océans. On voit que les gens sont très motivés, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'impact sur ce Alors, nettoyage.
1: Je, je scindrais en deux le nettoyage des plages et le nettoyage des océans. Le nettoyage des plages euh, a un faible coût. Euh, il, euh, il participe à sensibiliser euh, les populations, à mobiliser des, des collectifs d'individus, de, voire de politiques locales autour de projets environnementaux, et ils soustraient de l'environnement énormément de déchets qui ne se fragmenteront pas. On est d'accord que face à ce qui arrive chaque jour et chaque minute sur les plages et dans les océans, c'est une goutte d'eau. Mais le, le, le bénéfice, on va dire le rapport coût-bénéfice en vaut vraiment la peine. En revanche, là où je suis beaucoup plus critique... C'est justement sur ce projet de nettoyage des océans, parce que tout ce phénomène que je vous ai raconté là sur la euh, fragmentation du plastique en particules de plus en plus petites, mais aussi sur ces euh, pollutions euh, déjà microplastiques à la base, c'est-à-dire qu'on a tous l'image du sac et de la bouteille, mais en fait les fibres plastiques et l'abrasion des pneumatiques pourraient représenter jusqu'à un tiers des plastiques présents dans l'océan, en nombre. Donc, on voit bien qu'on n'est pas uniquement dans un problème de déchets mal gérés ou de, 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 de personnes qui sont sales et qui jettent n'importe où leurs déchets. On est dans un problème beaucoup plus complexe. Et ce plastique qui flotte à la surface des, des océans, qu'il soit macro ou micro, il ne représente que 1% de la pollution océanique. Donc, Aller dépenser euh, des millions euh, d'euros pour des systèmes, certes euh, très beaux et très performants sur un plan technologique, pour euh, uniquement une micropartie de la pollution, euh, bah effectivement, là, le ratio de bénéfice euh, se questionne vraiment. Qu'on le fasse, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Tout ce qui, ne, tout ce qui sera soustrait de l'océan sera toujours ça. Qui ne, qui ne finira pas dans les organismes marins. En revanche, le problème, c'est qu'on va présenter toutes ces technologies comme la solution. Les gens vont croire que, bon, ben ça y est, on a, on a trouvé, certes, il y a, y a une pollution, mais ça y est, on va en venir à bout. Et là, c'est complètement faux. Et là, c'est contre-productif. Et c'est là-dessus que, que je, je suis beaucoup plus critique.
0: Que je comprends dans ton livre aussi, c'est si, euh, savoir injecter de l'argent à des, à des actions qui ont vraiment un impact Ben oui, voilà,
1: c'est quand on regarde le, le, le coût de ces projets-là, donc on a parlé de Ocean Cleanup, mais on a aussi le projet Manta en France avec euh, Yvan Bourgnon qui construit des bateaux euh, à des dizaines de milliers d'euros, on peut effectivement se demander, face à l'ampleur du problème et aux besoins que l'on a dans les solutions, est-ce que ce n'est pas de l'argent qui est mal positionné
0: tu, tu peux nous dire euh, quels sont les déchets plastiques qu'on le retrouve le plus en compte sur les plages
1: Alors, dans les nettoyages, plages, le premier, alors ça c'est assez étonnant, je pense que pas grand monde le sait, le premier déchet plastique le plus retrouvé, ce sont les mégots. Alors, les mégots, déjà, il n'y a pas de mégots de cigarettes. Hein. Il n'y a pas grand monde qui sait que c'est fait en plastique. Et en plus, quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet-là, euh, ben comme je le disais tout à l'heure, pour faire du plastique, on utilise des additifs chimiques. Donc il y a aussi énormément d'additifs chimiques dans le mégot. On sait que les additifs et le plastique, de manière générale, il vaut mieux éviter de le chauffer. On sait que quand on fume et qu'on tire sur sa cigarette, on chauffe le filtre, donc je n'ose même pas imaginer... Je vous laisse deviner, on va dire, l'impact ouais. sanitaire du mégot sur la santé humaine. Et en plus, il se retrouve dans l'environnement, c'est le premier déchet le plus retrouvé. Ensuite, on a les, les fragments de plastique. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais les, 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 les particules, plus ou moins grandes, euh, de tailles différentes, de couleurs différentes. Parfois, on arrive à savoir d'où ça vient. Parfois, on ne sait pas de quel objet elles proviennent, mais c'est retrouvé dans des quantités euh, dantesques. On a après les bouteilles d'eau, les emballages alimentaires, les sacs plastiques, euh, les bouchons de bouteilles, les cotons-tiges, les pailles, les bâtons de sucette. Déjà, tout ça, on voit qu'on est vraiment dans le monde de la, so dans, de la société de consommation et du jetable. Et le dernier, euh, qui est un déchet un peu particulier, ce sont les engins de pêche et notamment les filets de pêche. Et là, par contre, mon discours va être un petit peu différent sur le nettoyage des océans, parce que là, ça va avoir vraiment le coup d'aller chercher les engins de pêche qui ont été euh, abandonnés ou, ou le, le plus souvent perdus en mer.
0: Quels sont les, tes conseils pour nettoyer en fin de compte On a, Comme tu as dit dans la première partie, euh, les gens ont envie de se mobiliser et oui. même euh, à, leur, euh, à leur niveau, ils ont envie de faire des choses. Mais,
1: moi, je beaucoup de, de sympathie pour tous ces euh, mouvements. Euh, là, pendant le deuxième confinement euh, lié à la crise du coronavirus, euh, on a vu quelqu'un qui a lancé sur les réseaux, j'ai mangé son nom, pardon, pour lui, qui a lancé euh, Nettoie ton kilomètre. Euh, et ça a créé un buzz euh, sur les réseaux et plein de gens euh, qui avaient le droit de circuler uniquement sur un kilomètre pour prendre l'air se sont mis à nettoyer leur kilomètre. Ça, je trouve ça génial parce que ça va... Ça va sensibiliser, ça va créer une dynamique, ça va permettre aux personnes qui ont besoin de rentrer en, en action, euh, de se mettre en mouvement, de, de faire quelque chose. Donc tout ce qui est euh, nettoyage autour de soi, euh, sur les côtes, sur les plages, au bord des rivières, dans les campagnes, dans la montagne, qu'importe. De hein, toute façon, le, 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 les déchets sont, sont volatiles et euh, un, un emballage de Mars qui est jeté en haut d'une montagne peut très, très bien se retrouver dans l'océan euh, quelques mois plus tard. Moi je dirais allez-y, allez-y vraiment, pas dans l'idée je vais sauver le monde et je vais résoudre la pollution, mais dans l'idée en tout cas d'agir localement là où on est et de manière collective.
0: On se pose souvent la question quand on se mobilise, mais donc on va ramasser les déchets, ils vont peut-être partir quelque part incinérateur ou décharge. on ne sait pas trop que dans ton livre tu en parles, du, du après le nettoyage.
1: Oui, j'en parle un peu. Après, c'est pas le plus, euh, comment dire, c'est pas euh, l'enjeu qui m'a paru le, le, le plus important à creuser. Il euh, n'y a pas vraiment de filière qui existe pour euh, transformer ces plastiques-là. Alors, il y a de plus en plus d'associations, d'ONG ou de start up qui vont euh, euh, fabriquer euh, des bijoux, qui vont fabriquer euh, des petits objets. Euh, on a la marque Sauvage à Marseille euh, qui est née notamment de cette, de cette dynamique-là. On va récupérer euh, des filets de pêche, des bouteilles et puis euh, on va euh, faire des objets avec ça. Encore une fois, euh, au niveau de la sensibilisation, on est dans quelque chose qui me semble pertinent, mais on ne peut pas du tout imaginer que ça fasse partie des solutions. C'est-à-dire que quelle est la pertinence d'attendre euh, qu'il y ait des dommages environnementaux pour ensuite réutiliser une matière. Il faut absolument, avant toute chose, éviter qu'elle se retrouve dans l'océan. Après, ce qui ne me gêne pas dans ces initiatives, c'est qu'elles ne se présentent pas comme des solutions dans l'absolu. Ce sont des personnes qui ont envie d'agir et qui le font.
0: pense à notre vie aussi de tous les jours, parce que bon, la société nous pousse à recycler, les communes s'équipent. Qu'est-ce que tu penses du recyclage
1: moi, je pense que le recyclage, dans l'absolu, est une bonne chose. En revanche, de ce que j'en ai compris et appris aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances euh, techniques, mais aussi de nos filières économiques, le recyclage des plastiques est vraiment une illusion pour parler, euh, parler poliment. Je m'explique. Je vous disais tout à l'heure que c'était des centaines de matériaux différents. Eh bien, euh, dans ces matériaux, il y en a qui sont des résines très connues, comme le PET de la bouteille dont je parlais tout à l'heure, qui est la résine que l'on sait le mieux recycler. Et puis, euh, ou le polypropylène, etc. Il y a quelques résines avec lesquelles on va pouvoir euh, travailler sur du recyclage. Mais euh, dans la technologie qu'on utilise actuellement, qui est le recyclage mécanique, c'est-à-dire on va broyer ces objets-là, on va les... Voyez, les refondre et en faire de nouveaux objets, on a une perte de matière, qui est estimée au moins à 40%. Donc, votre nouvel objet ne pourra pas être 100%. Avec votre ancien objet, une bouteille en plastique ne pourra pas redevenir une bouteille en plastique. Il va falloir injecter de la matière vierge, donc du plastique vierge, au moins à hauteur de 60-70%. Donc, déjà, là, on voit bien que le recyclage tel qu'on l'imagine, ce qui, qui s'appelle en boucle fermé d'un objet, je fais le même objet, est une illusion. Mais il y a pire que ça, c'est que la plupart de nos déchets sont faits de multicouches ou de copolymères, donc de différents plastiques qui vont être imbriqués les uns avec les autres. Et ça, les recycleurs, ils le disent. Mais clairement, ils ne savent pas gérer ça. Et il y a un dernier problème, c'est que même quand, euh, techniquement, on pourrait faire euh, sur des plastiques qui ne sont pas les, les plus nombreux sur le marché... Tout simplement, il n'y a pas de rentabilité économique. Les filières n'existent pas, donc on ne le fait pas. Et quand bien même on le fait, allez, on part de la bouteille, on sait la recycler, on sait en faire de la polaire. Je vous racontais tout à l'heure que ça part en microfibre dans l'air qu'on respire. Et pire que ça, à chaque lavage en machine à laver, la polaire va perdre des centaines de milliers de fibres qui vont se retrouver ensuite dans l'environnement. Donc, est-ce qu'on a résolu le problème en recyclant notre bouteille bah, De mon point de vue, pas du tout.
0: À la question sur les économies circulaires, parce qu'il y a beaucoup de, de fondations comme la Fondation Alain de Marc-Arthur qui met en avant et qui veut valoriser les déchets plastiques. Penses-tu que c'est une solution à terme
1: Alors, la Fondation Arthur a fait un très, très beau travail sur le sujet de la pollution par les plastiques. Euh, elle a participé à sensibiliser énormément elle a produit des études qui sont très intéressantes et elle a joué le jeu de dire bah, Moi, je vais aller travailler avec les plus grandes entreprises, les plus gros pollueurs et on va essayer ensemble d'imaginer des solutions dans une optique d'économie circulaire. L'économie circulaire, quand on la prend dans, dans, son, dans son idéal, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Après, on est face à un système économique qui est ce qu'il est et qui a tendance à récupérer un petit peu toutes les innovations et à les arranger à sa sauce. Et puis, on va de compromis en compromis pour ménager la chèvre et le chou en se disant qu'on fait avancer un petit peu, pas, pas après pas les entreprises et que c'est déjà ça. Et je ne critique pas dans l'absolu cette démarche. Je pense qu'elle est aussi très importante mais au final, on arrive à des résultats qui sont quand même assez loin des solutions idéales. Notamment sur les plastiques, la plupart des personnes qui travaillent sur le sujet vont vous dire la première chose à faire, c'est de réduire. Réduire, 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 supprimer, etc. partout où on peut le faire. Là, on est arrivé à un résultat qui est sur la promotion du recyclage. Dans ce sont saisis les gouvernements, notamment en France, on a parlé de 100% de recyclage des plastiques d'ici 2025, alors que concrètement, on ne sait pas faire et on ne va pas le faire.
0: Donc ça s'annonce pas glorieux quand même. Bah, c'est pas,
1: bon, pas glorieux parce que il y a, un, comment dire, le système tel que on l'a construit depuis une cinquantaine d'années, comme je disais tout à l'heure, récupère toute chose et le remet à sa sauce. Et il est devenu d'une complexité telle que pour nous citoyens, c'est on va de désillusion en désillusion, on se prend des murs sans arrêt parce que on pense simplement que ça, ça peut être une bonne solution parce qu'on n'a pas tous trois ans à donner pour étudier un sujet et ensuite des sujets, il y en a des centaines. Donc euh, voilà, et quand on entend des gens qui ont creusé le sujet parler, c'est assez décourageant. Mais finalement, euh, il ne faut pas céder à ce découragement-là parce que les solutions, euh, elles existent. Et euh, ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, de toute façon, on y aille ne serait-ce que par nécessité. C'est
0: une question qui me, qui me taraude, mais qui, qui va payer tout ça Parce que bon, les efforts, euh, est-ce que c'est l'effort de la société en, ou est-ce que c'est les gouvernements Est-ce que ça doit être aussi des, des fondations qui doivent reprendre le sujet à, à bras le corps
1: Alors... Le sujet économique, ça va dépendre du type de solution que vous allez mettre en œuvre. Mais euh, les gouvernements, ils ont un, un levier qui n'est pas inintéressant et qu'ils sont en train d'utiliser de plus en plus sur le sujet. Ça s'appelle la, la REP, la, les, pardon, la responsabilité élargie des producteurs. Et là, par exemple, il y a quelques semaines, on a obtenu un grand succès sur les fameux mégots dont on parlait tout à l'heure. Là, il s'agit de dire, bah, le producteur va être responsable de son produit jusqu'à son statut de déchet. Et donc, il va participer à euh, la collecte et le développement de la filière de traitement de son déchet. Donc, euh, sur, le, sur les mégots, par exemple, ça n'existait pas. Les nettoyages des rues sont assumés, les frais et les coûts sont assumés par les collectivités. Là, la REP permet de dire, bah, c'est l'industrie du tabac qui va euh, aller s'occuper de ça. Ça, voilà, au niveau de votre question, qui va payer C'est un outil qui est vraiment très intéressant de dire qu'à euh, partir du moment où on met sur le marché quelque chose, on va l'assumer euh, jusqu'au bout et on va essayer de penser les filières dans leur ensemble euh, dès le départ. Donc là-dessus, c'est très prometteur, par exemple. Ensuite, au niveau des coûts de nettoyage, euh, effectivement, c'est encore un peu trop assumé par les collectivités, donc euh, par nous tous. Hein. Alors qu'il y a des industries qui sont quand même clairement identifiées comme co-responsables comme co hein, de cette chose-là. Donc, il y a vraiment un travail de remise à plat, de mon point de vue, euh, sur les responsabilités qui sont partagées. Moi, je dénonce personne plus que d'autres. Hein, on est tous co-responsables de ce qui nous arrive. Mais il y a un vrai besoin de mettre ça sur la table,
0: oui. besoin quand même d'une réponse aussi positive. Dans, le, dans, dans ton livre, tu dis qu'il y a euh, des États qui travaillent à, à, euh, avec le plastique. Pour citer le Costa Rica. Oui. C'est un exemple.
1: Tout à fait, le Costa Rica. Alors malheureusement, j'ai pas eu les moyens de partir en reportage là-bas. J'aurais <rire> donc je me suis basée sur tout ce que j'ai pu lire, euh, voilà, sur le travail des ONG, etc. Et de ce que j'en ai compris, euh, le, le Costa Rica. Euh, Enfin, C'est donné en tout cas pour objectif de devenir un pays euh, zéro plastique. Donc j'imagine que pour tout ce qui est euh, jetable et usage unique, euh, là les solutions elles sont assez simples. Après euh, je ne sais pas encore comment ils vont s'y prendre pour des plastiques qui sont euh, à l'heure actuelle impossibles de s'en passer. Hein. Je parlais tout à l'heure de mon imprimante et de mon ordinateur, ce sont des outils de travail, nous sommes de plus connectés à ces outils-là. Voilà, comment est-ce qu'on va gérer l'arrivée la, de ces plastiques, pour parler que du plastique, il hein, n'y a pas que ça dans, dans l'électronique, mais de l'arrivée de ces plastiques en fin de vie. Donc, je suis curieuse, j'ai envie de suivre, et puis, euh, dès que j'aurai les moyens de partir en reportage, je pense que j'irai parce que ça m'intéresse vraiment ce qui se passe là-bas.
0: Donc, ça veut dire que c'est quelque part possible
1: Je pense que c'est totalement possible, parce que, comme je vous le disais, euh, les... Les plastiques ont servi de socle de notre société de consommation et on, so, on le retrouve dans les chiffres de la pollution. On, on sait aujourd'hui que 50% de la production mondiale des plastiques, donc on parle de environ 400 millions de tonnes par an, la moitié va servir l'emballage et l'usage unique. La moitié, 200 millions de tonnes de plastique par an, va alimenter nos poubelles dans les heures ou les semaines qui suivent notre acte de consommation. C'est quelque chose qui nous paraît normal aujourd'hui, mais qui, il y a 50 ans, aurait été vu comme une aberration. Nos grands-parents, le gaspillage et le fait de jeter, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc, moi, je crois profondément que là-dessus, une révolution peut arriver très, très vite. Et déjà, on est sur la moitié du problème. Ensuite, on peut regarder euh, produit par produit. Euh, on parlait tout à l'heure des déchets les plus retrouvés dans l'environnement. On peut regarder les différents secteurs qui sont les plus concernés par cette problématique de la pollution. Et quand on va de manière détaillée, on voit qu'il y a des solutions. Attention, c'est complexe, mais ce n'est pas impossible. En
0: tout cas, euh, si vous êtes intéressé euh, de lire euh, « Océan plastique enquête sur une pollution globale », Nelly offre aussi un plan détaillé pour l'avenir.
1: Oui, c'est vrai que j'ai essayé de... Moi, mon rêve avec mon livre, c'était... J'ai quand même dédié trois ans de ma vie. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis sortie une semaine avant que les librairies ferment. <rire> Donc, toute la tournée a été annulée. La tournée, les gens pensent promotion. Moi, ce n'est pas la promotion que je vois. C'est échanges, rencontres, débat d'idées. Moi, c'est ça que la tournée m'offre, c'est de me rendre compte quelles sont les questions que les gens se posent, où est-ce qu'ils en sont de leur compréhension du sujet, etc. Et aujourd'hui, je suis totalement privée de ça. Mais mon rêve avec ce livre, c'est qu'il atterrisse sur le bureau des décideurs. Et du coup, j'ai essayé d'aller vraiment euh, jusqu'au bout, puisque ma démarche ça a été celle de comprendre. Donc, j'ai d'abord fait l'état des lieux. Ensuite, j'ai approché les solutions qu'on nous, j'aime pas ce terme, mais qu'on nous vendait le plus dans la presse, euh, les plus, euh, voilà, le nettoyage, le recyclage. Et puis à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de limites, de freins, etc. J'ai essayé d'aller à chaque fois, bon, et après, alors c'est quoi D'aller, de remonter jusqu'à l'origine euh, du problème pour essayer de proposer des solutions. Et à la fin, j'ai tout compilé un petit peu sous forme de, de plan d'action euh, qui, euh, qui a le mérite d'être encore travaillé, approfondi, euh, etc. Moi, je le, je le remodèle un petit peu chaque jour en fonction de la manière dont ma compréhension du sujet évolue, mais en tout cas, si quelqu'un a envie de s'en saisir, il est possible d'agir déjà.
0: En tout cas, je suis ravie que tu parles de ce sujet parce que, comme tu l'as dit, dit plusieurs fois, on est pollué par énormément d'informations qui sont fausses, principalement fausses. Et je, en lisant ton livre, je me suis aperçue que les solutions qu'on nous donnait ne sont pas forcément aussi, aussi claires.
1: Tout à fait. Par exemple, en ce moment-là, sur les réseaux sociaux, moi, je, je suis sur LinkedIn, par exemple, qui est un réseau professionnel, et je vois énormément de startups qui, euh, je, je ne critique absolument pas la démarche humaine et l'envie d'agir qu'il y a derrière, mais qui vont se mettre à faire du plastique avec des algues, avec de l'amidon de maïs, etc., avec de, de une ressource végétale et non plus pétrolière et qui vont présenter ça comme « ça y est, regardez, c'est génial, c'est le plastique du futur, etc. » Alors que ces plastiques-là euh, ne seront pas plus biodégradables que les plastiques conventionnels. Donc certes, ils ne sont plus dépendants du pétrole et c'est déjà une grande avancée. Et encore que si on se met à fabriquer 400 millions de tonnes de matière plastique en accaparant des terres agricoles pour le faire où, en saccageant des espaces naturels, se pose vraiment la question de, est-ce qu'on est réellement dans un progrès Mais aussi et surtout, on ne résout absolument rien à la question de la pollution par les plastiques. Pire encore, ces plastiques-là, on ne sait même pas les recycler, alors qu'on sait recycler quelques-uns des plastiques plus conventionnels. Et là, les gens sont absolument fascinés par ces, euh, ces innovations-là, parce qu'ils ne sont pas informés, tout simplement. Et c'est du coup pour moi ça concourt à de la désinformation qui est très dangereuse en fait et c'est là qu'on a besoin de personnes qui prennent le temps d'aller au fond des sujets mais comme je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il y en a tellement des sujets comme ça aujourd'hui et puis il y a une lassitude, on en a un petit peu marre de ces multicrises sanitaires environnementales qui nous dépriment tous, donc c'est pas évident d'avancer.
0: Ouais, non, ce n'est pas évident d'avancer. Je, 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 je conclurai sur ça. Mais il faut quand même qu'on garde l'espoir. Et je pense que ton livre est, est aussi un message d'espoir pour l'avenir, un, un bon point de départ pour faire bouger les lignes. Oui, ben, merci
1: beaucoup. Et puis, je pense effectivement que moi, en tout cas, je ne me pose pas la question de l'espoir ou de l'optimisme ou du pessimisme. Je pars du principe que… Euh, rien n'est impossible. On a vu dans l'histoire des moments de bascule de société et de civilisation euh, euh, que j'imagine les personnes à ce moment-là n'auraient jamais euh, parié euh, un copec sur ce qui allait se passer. Je lisais ce matin un texte d'Edgar Morin sur le sujet. Donc euh, on n'est pas à l'abri d'un renversement euh, de, de, de civilisation. Énormément de gens travaillent sur les solutions, sur la presse, sur la transition. Beaucoup de choses se passent. Il faut juste, de mon point de vue, garder bien à l'esprit que nous sommes face à des euh, crises multiples. Et finalement, que l'on parle de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de pollution, on parle de la même chose. On parle d'un modèle de société euh, dont les fondamentaux sont remis en question aujourd'hui. Et tout reste à inventer. Et ça, c'est enthousiasmant.
0: Comment tu as créé ta, ta propre conscience écologique
1: eh bien, je l'ai fait sans vraiment le vouloir, je crois. Hein. C'est un, un chemin de vie avant tout. Euh, ça a commencé euh, dans mon enfance, euh, où je me suis aperçue que là où j'étais bien, c'était dans la colline, c'était avec mes chiens. Euh, je, je suis née sur un domaine agricole, donc il y avait une basse cour, il y avait des cochons, il y avait... Euh, voilà, il y avait surtout 20 hectares de pinède dans le sud de la France et euh, je passais mon temps à observer les fourmis, à, à jouer dehors et, et j'ai très vite été euh, euh, sensible à tout ce qui pouvait être de l'ordre de la destruction, euh, de ce que j'aimais et de ce qui me ressourçait. Donc euh, à 6 ou 10 ans, je ne me souviens plus, euh, j'étais en train d'inventer dans ma tête euh, Greenpeace et euh, j'en parlais à mon père qui un jour m'a dit, mais tu sais ce que tu veux faire, sauver les baleines et les dauphins, etc. Ça existe déjà, ça s'appelle Greenpeace. Enfin voilà, ça a commencé un peu comme ça. Et puis cette sensibilité-là a dû un petit peu se, se taire parce que contrairement à aujourd'hui, euh, la pensée dominante n'allait pas du tout vers l'écologie. Et donc ma sensibilité était vite moquée, était vite cataloguée comme de la sensiblerie. Voilà c'était, bah, écoute, euh, ma fille, euh, c'est très bien, c'est joli, tout ce que tu dis, les fleurs, les petits oiseaux. Mais tu sais, euh, le monde c'est ça. Donc, il euh, va falloir grandir, il va falloir t'endurcir. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, j'ai un peu euh, mis de côté tout ça et ça a ressurgi beaucoup plus tard, quand euh, j'avais une vingtaine d'années où euh, là, j'étais plus dans de la tristesse de, de voir les choses se produire. J'étais dans de la révolte. C'est un peu comme tout adolescent ou jeune adulte qui se serait... respecte. Et l'engagement est né euh, petit à petit. Il a ensuite euh, pris différentes formes. Avec mon compagnon, euh, on a euh, créé un festival à Marseille qui s'appelait Entre tradition et modernité et qui questionnait euh, le, la pensée unique, ce modèle de pensée occidentale qui se répandait à travers le monde et qui, au-delà d'abîmer de, de, la biodiversité naturelle, abîmait aussi la biodiversité culturelle. Et on a pensé notamment à tous les peuples premiers qui, eux, avaient des, des modes de vie et des cosmogonies qui étaient beaucoup plus euh, en accord avec un mode de vie euh, durable et respectueux, en tout cas, du vivant. Et à partir de là, bah, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré Pierre Rabhi, je suis devenue son assistante. Nous avons déménagé en Ardèche. Et puis voilà, après, l'engagement est devenu aussi ma vie professionnelle.
0: Tu t'inspires de quoi Qu'est-ce qui t'influence Tes rencontres ou euh, des, des lectures Est-ce que tu as quelques exemples pour nous
1: oui, je continue effectivement beaucoup de me nourrir de lecture, euh, mais pas que, je, je, la nature elle-même aussi qui m'environne euh, m'enseigne énormément. Mon fils, parce que la jeune enfance, euh, de voir un, un être s'éveiller à la vie, de reparcourir toutes les premières fois, c'est un enseignement qui est très très fort. Et au niveau des lectures, en ce moment, euh, je suis euh, acte sud, là pour la, la maison d'édition pour laquelle je crie, a créé une collection qui s'appelle monde sauvage et qui, euh, qui questionne profondément notre rapport au vivant. Et je le disais tout à l'heure, je crois que les crises multiples auxquelles nous avons affaire aujourd'hui prennent vraiment racine, et je le dis à la fin de mon livre, je développe tout un passage là-dessus, sur notre rapport au monde, sur notre vision de nous-mêmes en tant qu'espèce et le lien que l'on va avoir avec le reste du vivant ça je le crois profondément et ça rejoint ma sensibilité d'enfant, ça rejoint des choses que je sentais, que j'intuitais et que finalement on faisait taire alors qu'aujourd'hui j'ai la joie de découvrir que des philosophes et des penseurs qui commencent à être de plus en plus lus, entendus et écoutés et c'est ça la vraie révolution, sont vraiment dans, cette, dans ce message-là. Donc je pense par exemple à Baptiste Morisot je pense à Olivier Rémo qui a écrit un livre comme euh, « Penser comme un iceberg » où il questionne la frontière entre l'inerte et le vivant et il nous emmène en voyage dans ce monde des glaces. C'est absolument merveilleux à lire. Donc, je vais me nourrir beaucoup de ça. Et puis, après de la, bah de la vraie vie, en fait, et, et ce qui me manque, je le disais tout à l'heure, c'est que quand j'écris un livre, j'aime beaucoup le moment où, euh, où il part dans le monde et où je l'accompagne un petit peu et, et, et que j'échange avec les, les gens parce qu'on reste assez longtemps assez seul dans notre tête quand on écrit et j'ai besoin de savoir où en sont les autres.
0: As-tu déjà eu de, des retours sur ton livre euh, Océan de plastique enquête sur une pollution globale
1: Alors j'ai eu des retours qui étaient plus du coup des lecteurs entre guillemets professionnels du, de, de ce milieu là. Euh, qui m'ont fait de très bons retours et c'est vraiment encourageant, c'est chaleureux parce que, comment dire, c'est un sujet qui est euh, difficile, qui n'est pas sexy du tout. <rire> euh, qui, euh, je veux dire, qui a envie de se lire une enquête de trois ans euh, sur une pollution de ce type-là, sur un matériau qui n'est pas du tout fascinant aujourd'hui Et c'était vraiment chouette de me rendre compte que tout le travail que j'ai fait dans l'écriture, c'est-à-dire l'envie de le rendre accessible sans jamais, jamais, jamais rogner sur la rigueur scientifique, la rigueur méthodologique, ben finalement, à payer, puisque les premiers retours, c'est que ce livre peut être aussi bien lu par un néophyte total que quelqu'un qui travaille depuis des années sur le sujet, qui, de ce qu'on m'a dit, apprendra aussi des choses. Et ça, ça m'a mis beaucoup en joie.
0: Quelle est ta vision du futur
1: Alors, pour ce qui concerne le, le, le plastique lui-même, ma vision, elle est vraiment, vraiment dans une sortie totale du euh, plastique en tant que support de société de consommation. Maintenant, je crois qu'une fois qu'on a élagué, supprimé, remplacé de manière intelligente, parce que comme j'explique dans le livre, parfois on va remplacer, mais ça peut créer des, choses, euh, des déplacements de pollution, il faut vraiment prendre les choses en compte dans leur ensemble. Mais bon, une fois qu'on a supprimé le maximum, certains plastiques, demeurent plus pertinent que d'autres matériaux euh, parce qu'ils vont justement euh, permettre de ne pas aller prélever euh, d'autres choses dans l'environnement, etc. Donc je crois qu'il y a un enjeu d'innovation qui est très très fort. Mais là, le politique a un rôle majeur à jouer, c'est de se donner un cahier des charges qui soit mais, non négociable et extrêmement exigeant sur les questions de santé humaine et environnementale. Après, pour répondre à ta question de manière beaucoup plus euh, générale, euh, je pratique aussi euh, et écrit un autre livre qui s'appelle débuter son potager en permaculture et je pratique euh, et du coup je m'inspire beaucoup de cette euh, éthique et de cette philosophie dans mon approche des choses et euh,
0: et je crois que je
1: rêve d'un avenir où euh, notre espèce euh, arrêterait un petit peu de se penser euh, au dessus de tout euh, plus importante que tout et redeviendrait beaucoup plus humble et beaucoup plus en lien avec le reste du vivant et cherche à vraiment se dire bah, comment est-ce que je peux continuer à répondre à mes besoins et non pas à mes désirs les plus fous mais à mes besoins dans le respect de l'espace des autres les espèces et dans le respect du vivant voilà, moi c'est ça mon rêve c'est qu'on parvienne à cet équilibre là mais je ne sais pas si c'est possible hein, mais j'en rêve
0: alors où peut-on retrouver ton livre
1: j'ai la chance qu'il soit très bien distribué, mais j'invite euh, euh, ceux qui ont envie de le lire à faire travailler leur librairie.
0: Qu'est-ce que éventuellement mes auditeurs peuvent te, te proposer De nouvelles collaborations De l'action la, de sur le plastique
1: Oui, euh, c'est drôle comme question, je, je, ça me fait bugger un peu, pas du tout, euh, je réfléchis pas en ces termes-là. Euh, moi, moi, personnellement, là, j'arrive à un moment où il va falloir que je m'occupe de ma santé euh, financière parce que quand on investit trois ans de sa vie dans un livre, bah, derrière, il faut, faut trouver du boulot. Donc, je suis assez disponible pour tout ce qui est euh, conférence euh, partout où il peut y avoir un besoin d'aider euh, à faire comprendre les enjeux, les fausses bonnes solutions, les idées reçues, etc. Ensuite, sur le sujet, bah, bien évidemment plus euh, les personnes vont s'en saisir, vont se mettre en ordre de marche dans leur vie et, euh, et, et plus euh, je me dirais que je n'ai pas travaillé pour rien. Donc ça, ça, ça serait absolument euh, merveilleux. Et puis euh, bah, que les librairies euh, réouvrent de partout, que les cafés réouvrent, que l'on puisse enfin se voir et se rencontrer tous et, et, et échanger.
0: Ben, très bien, je te souhaite beaucoup de bonnes
1: choses. Ben, merci beaucoup Estelle pour ton invitation et puis pour avoir créé cet espace qui est important.
0: Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box avec Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt